0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על תחרות כפתרון לחפיפות וסתירות ברגולציה. מי לדעתכם הרגולטור שמפקח על כך שפיצות עומדות בסטנדרטים תבורתיים? מסתבר שהתשובה לשאלה הזאת לא כל כך פשוטה. במדינה המודרנית יש המון רגולציה, המון הוראות. הוראות הן חשובות, והן נקבעות על ידי הרבה מאוד רגולטורים שונים. כמה הוראות רגולטוריות יש? אף אחד לא באמת יודע. ואחת התוצאות של הרבה רגולציה והרבה רגולטורים זה שיש לנו חפיפות וסתירות בין הרגולטורים. בפרק קודם, בפרק 48, ראינו כל מיני סיפורים על רגולציות סותרות. הבלבול הזה קיים גם כשאין באמת סתירה. קחו לדוגמה את ה-FDA וה-USDA בארצות הברית, שהם פחות או יותר המקבילים האמריקאים של משרד הבריאות ומשרד החקלאות. אם אתם מייצרים פיצה, היא תחת פיקוח של FDA. אם תוסיפו עליה חלילה נקניק ופרוני, היא עוברת לפיקוח של ה-USDA. וזאת לא רק חלוקת עבודה, לכל גוף יש הוראות אחרות. הוא דורש סטנדרטים אחרים, והוא מפעיל שיטות פיקוח אחרות. למשל ה-USDA מבצע בדיקות פרטניות יותר, בעוד שה-FDA מבצע פיקוח שיותר מבוסס על ניהול סיכונים. דבר דומה קיים גם בישראל. משרד החקלאות אחראי על מזון גולמי, ומשרד הבריאות מפקח על מזון מעובד. זאת אומרת <שמע> שאם <שמע> אתם לוקחים מזון שהוא גולמי ועושים לו איזושהי פעולת עיבוד קטנה, פתאום עברתם ממשרד החקלאות למשרד הבריאות. למשל, אם אתם מגדלים מלפפון, או מייצרים בשר לסטייק, הם יהיו בפיקוח של משרד החקלאות. שימו טיפה בלבל שחור על הסטייק, או טיפה מלח על המלפפון, והם עוברים לפיקוח של משרד הבריאות. ארגון העסקים Business Roundtable הוציא לפני כמה שנים דוח על בעיות בחפיפה בין רגולטורים בארצות הברית. בדוח הם מראים איך סתירות ואי תאימויות בין רגולטורים שונים מטילות עלויות על העסקים המפוקחים. אבל זאת לא רק בעיה של העסקים של המפוקחים, לא רק הם נפגעים מזה. ממשלות רבות בעולם מצהירות שרגולציה לא קוהרנטית מייקרת את המוצר לצרכנים, ושסתירות מפריעות לרגולטור עצמו לעשות את העבודה שלו. למשל, הסתירה עם רגולטור אחר יכולה להפריע לרגולטור להגן על האינטרס הציבורי. ארגונים עסקיים בדרך כלל מציעים את הפתרונות הסטנדרטיים לבעיות כאלה ברגולציה. למשל במקרה של חפיפות, הם יגידו, תצמצמו את החפיפות, תשברו את התיאום, תבהירו את חלוקת האחריות, אולי תנסו לחפש את החפיפות והכפולות האלה באופן יזום ולבטל אותן. וזה די ברור ודי מובן מאליו, וכשעושים רפורמות ברגולציה, כשעושים סדר ברגולציה, אז אנחנו מחפשים איפה אפשר לעשות את זה. אבל כאן אני רוצה להציע כיוון חשיבה חדש, שלא קיים כרגע לפחות בישראל. בואו נתחיל בלחשוב על רגולציה כמו על מוצר. ההצעות של הארגונים העסקיים מיועדות כדי להבטיח שבכל תחום יפעל באופן בלעדי רגולטור אחד. אם נתייחס לרגולציה כמו מוצר, אז ההצעה של ארגוני העסקים היא בעצם להפוך כל רגולטור למונופול בתחום שלו. למשל, ה-FDA יהיה מונופול בתחום של פיקוח על פיצות, והוא לא יצטרך לחלוק את השוק הזה, את שוק הפיקוח על פיצות, עם ה-USDA. הוא יהיה מונופול יחיד בלעדי. אבל אני חושב שההצעה של ארגוני העסקים לא מספיק טובה, כי אם חושבים עליה כמה צעדים קדימה מבינים שיש פה בעיה. אנחנו הרי יודעים שבדרך כלל כשיש מונופול, אז קורות כל מיני בעיות. מונופול הוא לא המבנה הכי יעיל. הרבה פעמים אנחנו מעדיפים שתהיה תחרות. זאת יכולה להיות תחרות בין שני יצרנים, או בין ספקים, או בין כמה אנשים שממציאים, ואפילו תחרות בין מקומות עבודה שמתחרים על עובדים, וזה משפר את המצב. תחרות מכניסה דנינמיק היא מייצרת השתדלות ומאמץ, אז למה שנבקש מהרגולטורים להיות מונופולים? אני רוצה להציע לכם מודל של תחרות בין רגולטורים. מה אם במקום לחפש ולתקן באופן ידני את כל החפיפות בין רגולטורים, פשוט נאפשר להן להתקיים. נגיד שזה בסדר שיש חפיפות וזה בסדר שיש סתירות בין רגולטורים. במצב כזה אנחנו נאפשר לשני רגולטורים באותו תחום להכיל הוראות שונות על אותה פעילות. וההוראות האלה ימשיכו לחול באופן מקביל. אבל, שימו לב, זה כאן ה-catch, אבל אנחנו נאפשר לכל מפוקח לבחור תחת איזה רגולטור הוא יהיה כפוף. יהיו לנו שתי מערכות רגולטוריות, והמפוקח יבחר את הרגולטור שלו. נניח שאתם מייצרים פיצה, תבחרו, אתם רוצים להיות כפופים ל-FDA, עם הדרישות שלהם, מנגנון פיקוח שלהם והביקורת, או ה-USDA, עם הדרישות והמנגנון פיקוח שלהם. תבחרו את הרגולטור. אם יש לכם מתקן ליצור אנרגיה והוא פולט קרינה אלקטרומגנטית, תבחרו מי הולך לפקח עליכם, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, ואולי משרד האנרגיה. ולפי המודל הזה, מרגע שהמפוקח בוחר רגולטור, אז יחולו עליו כל ההוראות וכל מנגנוני הפיקוח והאכיפה של אותו רגולטור. ומצד שני המפוקח מקבל סוג של הגנה, רגולטור אחר לא יכול להטיל עליו דרישות באותו נושא, למשל פיקוח על קרינה אלקטרומגנטית או תברואה של פיצות. ולצורך ההמחשה גם אנחנו נגיד שמפוקח יכול לבחור את הרגולטור שלו פעם בתקופה, נגיד פעם בשלוש שנים, פעם בחמש שנים. הרעיון הוא שלא תדלגו כל שתי דקות בין רגולטור לרגולטור, חייבים פה את גם איזו יציבות גם בשביל המפוקחים, גם בשביל הצרכנים, גם בשביל הרגולטורים עצמם. בכל מקרה, מפוקח חייב לבחור רגולטור ממשלתי, ככה שאין פה הפרטה עוד הרגולציה, אבל בעצם כל מפוקח יבחר את הרגולטור שיחול עליו, והרגולטורים... סוג של התחרו על המפוקחים. שיטה כזו מבטיחה ודאות וגם פותרת את בעיית החפיפות בלי שנצטרך למצוא את כל החפיפות בעצמנו ולנסות להגיע לפשרות בין הרגולטורים שמצטלבים. אנחנו אומרים יהיו חפיפות, אנחנו פשוט נאמר שהן לא משפיעות על העסק, כי רק רגולטור אחד יחול עליו בעצם. בנוסף, השיטה הזאת גם מעודדת את הרגולטורים לבחור בין גישה, נקרא לזה, יותר תחרותית לגישה קרטליסטית. למה הכוונה? פה אני ככה מדבר קצת כלכלה. אם הרגולטורים יבחרו, יבחרו להתחרות אחד בשני, אז הם בעצם מתחרים מי קובע דרישות יותר יעילות ומי נותן שירות יותר טוב, והעסקים ילכו לרגולטור שהדרישות שלו יותר מדויקות והשירות שלו יותר טוב ומהיר. אז הציבור ירוויח מזה. ואם הרגולטורים יבחרו במרכאות להתקרטל, זאת אומרת, לצמצם את השונות ביניהם, להיות יותר דומים אחד לשני, אז הם בעצם יצמצמו לבד את הסתירות ואת החפיפות ביניהם, וככה איכות הרגולציה תשתפר. בעצם, שיטה כזאת נותנת לרגולטורים תמריץ לעשות אחת משניים, או להצטיין כל אחד בדרכו, או לא בהכרח להצטיין, אבל להיות כמה שיותר דומים ולצמצם את הסתירות. אפשר כמובן לחשוב על עוד דרכים שבהן תחרות עשויה לתמרץ רגולטורים לשפר את איכות הרגולציה שלהם. עכשיו, כמובן שההצעה הזאת מעוררת חשש מפני מרוץ לתחתית, זאת אומרת, מצב שבו הרגולטורים יהיו יותר ויותר מקלים ופחות מקצועיים, כי החברות יבחרו ברגולטור עם הדרישות הכי עמומות, או הכי מקלות, או הכי מינימליות. העניין הוא שאנחנו לא יודעים מי משני הרגולטורים החופפים קבע את הדרישות המדויקות, גם היום. זאת אומרת, היום כשיש חפיפה, המפוקח צריך לעמוד ודרישות של שני הרגולטורים. וזה אומר שאם הדרישות הן באותו מישור, אז הוא צריך תמיד ללכת לפי המחמיר. ואם הדרישות האלה הן תוספתיות, נגיד אחד אומר תעשה, שים פה מדף, והשני אומר שים שם ארון, אז הוא ישים גם מדף וגם ארון. והכי גרוע עם הדרישות סותרות, כי איכשהו צריך להסתדר עם ההוראות של שני הרגולטורים. במודל של תחרות בין רגולטורים, לא יהיה מצב כזה של כפל רגולציה, ואפשר לסמוך על הרגולטורים גם, שהם רוצים להגן רגולטורים, המטרה שלהם היא לא לזכות באהדת המפוקחים שלהם. תשאלו רגולטורים. רגולטורים רוצים להגן על האינטרס הציבורי. ככה שבכל מקרה אנחנו מבינים את הפסיכולוגיה ואת הדינמיקה של רגולטורים, שהם רגולטורים ממשלתיים, הם אחריות לאינטרס ציבורי מסוים, כמו בריאות, או בטיחות, או יציבות פיננסית, הם לא הולכים להפקר עכשיו את הציבור. אז זה בגדול הקייס, הטענה, שמודל של תחרות בין רגולטורים יכול לשפר את איכות הרגולציה ויכול לצמצם חשוב להגיד שזה ממש לא רעיון מקורי שלי, אני רק התאמתי אותו והנגשתי אותו אה, למונחים ולמבנים שקיימים בישראל. בבריטניה למשל יש מודל שנקרא פריימרי אטוריטי. בקצרה זה אומר שעסק מפוקח יכול לבחור לעבוד מול רגולטור מוסמך והוא יהיה הרשות המרכזית לעבורו. אותו רגולטור אחד יהיה הפריימרי אטוריטי שלו. וזה אומר שהרגולטור הזה המרכזי, הוא יקבע את ההוראות שיחולו על העסק במגוון תחומים. בעצם רגולטור אחד מעכשיו, אני נגיד מסעדה ובחרתי רגולטור מסוים, רגולטור הזה יקבע עליי הוראות גם בתחומים של הגנת הצרכן, קשרי מסחר, הגנת הסביבה ובטיחות אש. זאת אומרת באותם תחומים יש את ההוראות ואת תוכנות הפיקוח של הפריימרי אףורטי, ורגולטורים אחרים חייבים לכבד אותם. זאת אומרת ברגע שבחרתי פריימרי אףורטי, הוא הרגולטור שלי עבור כל התחומים האלה. למרות שהוא לא גם בטיחות איש וגם הגנת סביבה וגם הגנת צרכן, אבל הוא הולך למלא את כל הפונקציות האלה מולי. המודל הזה רץ כבר כמה שנים, ובהצלחה מאוד מאוד גדולה. יש לינק בבלוג אם אתם רוצים לקרוא על זה עוד. אז נסכם. במצב הנוכחי יש הרבה מאוד רגולציה, שנקבעת על ידי הרבה מאוד רגולטורים, ופעילויות רבות במשק כפופות לאישור של כמה רגולטורים. הרגולטורים האלה, לפעמים יש חפיפה בין ההוראות שלהם, לפעמים אפילו יש סתירה. וכמובן שכשעסק צריך לקבל אישור מכמה רגולטורים, לכל רגולטור יש בעצם זכות וטו. אם אתם זוכרים את פרק 4 לפודקאסט, דיברנו על ריבוי רגולטורים וזכות וטו. המודל הזה של תחרות בין רגולטורים יכול לתת מסגרת בריאה ופתרון חלקי לבעיה הזאת של כפילויות וחפיפות בין רגולטורים. זהו, עד כאן להפעם. תודה שהזנתם לפרק. אתם מוזמנים לעקוב ולעשות מנוי באפליקציות השונות. מוזמנים גם להירשם תודה לרן צ'יר על הערכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.